0: Vielleicht kennst du das ja von dir. Du siehst eine spannende Stellenausschreibung, die dich wirklich interessiert und deine Motivation erweckt, dich darauf zu bewerben. Doch bereits beim genaueren Durchlesen bekommst du Zweifel, ob du wirklich alle geforderten Qualifikationen erfüllst. Und ja, das Ende vom Lied, du bewirbst dich nicht, weil du Angst hast, nicht die Qualifikationen mitzubringen, die für diese Stelle gefordert sind. Wenn du die Situation kennst, dann hör dir meine aktuelle Podcast-Folge an und lerne, wann es sinnvoll ist, sich auf eine Vakanz zu bewerben und wann nicht. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Happy Job, Happy Life. Ich bin Svenja Gosting und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute bzw. jetzt hier bist. Ja, ich habe dir heute eine sehr typische Frage aus meinen Karrierecoachings mitgebracht, nämlich die Frage, wann macht es Sinn, sich auf eine Vakanz, also auf eine freie Stelle zu bewerben und wann eben nicht. In meinen Coachings erlebe ich das ehrlich gesagt nicht selten, dass ja, meine Klienten sich irgendwann nicht mehr so richtig trauen, auf Vakanzen zu bewerben und oft ist das so ein Gefühl, nicht qualifiziert genug zu sein und ich beobachte dann oft so zwei Tendenzen. Entweder tendieren Klienten dazu, das Bewerben so lange auf die lange Bank zu schieben, bis die Stelle eben nicht mehr verfügbar ist oder sie bewerben sich erst gar nicht auf die Stelle, weil sie denken, sie werden sowieso nur Absagen bekommen. Das ist natürlich sehr tragisch, gerade wenn man auf Jobsuche ist und deswegen möchte ich dir heute zwei Impulse mitgeben, wie du herausfinden kannst, wann eine ja, Bewerbung auf eine Vakanz sinnvoll ist und wann nicht. Als ersten Impuls möchte ich dir gerne heute ja, Kenntnisse rund um das richtige Lesen der Stellenausschreibung mitgeben und zwar häufig ist es so, dass ich Klienten dabei beobachte, wenn Sie das Anforderungsprofil einer Stelle eben durchlesen, dass Sie sehr schnell so ein Gefühl entwickeln, mit Ihren Fähigkeiten und erlernten Kompetenzen eben nicht auf die Vakanz, auf die offene Stelle zu passen. Also vielleicht fehlt eine Branchenexpertise oder vielleicht auch Kenntnisse in bestimmten Tools oder ähnliches und das hinterlässt häufig beim Bewerber so ein gewisses Gefühl von Unsicherheit. Was ich dann immer mache in meinen Karrierecoachings, dass ich mir mit den Klienten wirklich ganz gezielt, ich sag mal, Wunschstellenausschreibungen anschaue, um zu prüfen, ob das wirklich so ist. Also passen Sie oder er wirklich nicht mit Ihren Qualifikationen auf diese Stelle. Und ihr müsst euch das wirklich so pragmatisch vorstellen, wie dass wir wirklich die Punkte des Anforderungsprofils, das ist ja meistens so eine Aufzählungsliste in Bullet Points, dass wir die wirklich miteinander anschauen und abhaken, um wieder eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Skills zu bekommen. Mein Tipp ist daher an dich, dass du dir wirklich das Stellenprofil genau anschaust und versuchst, so sachlich wie möglich, und ich weiß, das ist manchmal schwer, zu prüfen, ob du mit deinen Fähigkeiten und Skills auf diese Stelle passt oder nicht. Also stell dir wirklich die Frage, passe ich mit meinen erlernten Fähigkeiten, Erfahrungen und Skills wirklich nicht oder passe ich doch? In diesem Zusammenhang möchte ich dir vor allem auch noch mal ganz klar den Hinweis geben, dass es einfach nie den perfekten Bewerber gibt, der zu 100% wirklich alles, was in der Stellenausschreibung ja, aufgelistet ist, erfüllt. Das ist wirklich ein Mythos. Und warum ist das so? Häufig ist es so, dass vakante Stellen bei einer Nachbesetzung weiter ausgeschmückt werden. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich eine Stelle zu besetzen habe, ich vielleicht festgestellt habe, dass der ursprüngliche Stelleninhaber, der jetzt weggeht, gewisse Fähigkeiten nicht hatte, vielleicht sich auch die Zeit weiterentwickelt hat, dass jetzt neue Kompetenzen wichtiger geworden sind, dass ich dann in Richtung HR bei der Verfassung der Stellenausschreibung meine Wunschliste mitgebe. Und was dann häufig eben nicht gemacht wird, ist wirklich zu schauen, gibt es diese Fähigkeiten, diese Bewerber wirklich im Markt, weil dafür einfach die Zeit nicht da ist. Das heißt, ihr habt am Ende das Wunschkonzert von mir als Führungskraft in der Stellenbeschreibung drin, in der Hoffnung, dass da draußen vielleicht irgendjemand ist, der das zu 100 erfüllt. Und wenn das nicht wirklich sauber aufgesetzt worden ist, ähm, da gibt es eben auch einige, sage ich mal, professionelle Tipps, wie man eigentlich Stellenausschreibungen bzw. Stellen kreiert. Also sprich, wenn das nicht gemacht worden ist, habt ihr genau diesen Effekt, dass diese Stellen nach jemanden suchen, den es da draußen im Markt eigentlich gar nicht gibt. Und gerade wenn ihr euch intensiver mal mit ähm, Stellenausschreibungen vielleicht in der Bewerbungsphase befasst, werdet ihr sehen, dass auch die Qualitätsunterschiede bei den Stellenausschreibungen sehr, sehr groß sind. Es gibt teilweise wirklich sehr schlecht geschriebene Stellen und es gibt einfach auch sehr gut geschriebene Stellen. Also das ist halt auch immer, sage ich mal, in gewisser Weise auch ein Indiz, ähm, wie viel Zeit wurde in so eine Stelle reingesteckt. Vielleicht so also ein kleiner Fun Fact. Das Lustige, was ich gesehen habe mal in einer Stellenausschreibung, ist, dass nach einer Programmiersprache, ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, welche, gesucht wurde, in der man mindestens fünf Jahre Erfahrung mitbringen sollte. Jetzt war aber das Problem, dass es diese Programmiersprache erst seit ungefähr zwei Jahren gab. Also so viel zu Stellenausschreibungen. Daher vielleicht ein kleiner Hack, den ich auch mal meinen Klienten mitgebe, wenn du beim Durchlesen der Stellenbeschreibung das Gefühl hast, dass du zu 70 Prozent auf jeden Fall gut passen würdest, also vor allem so die ersten erwähnten Punkte, so die ersten drei bis fünf Bullet Points, je nachdem wie umfangreich die Stellenausschreibung ist, dann bewirb dich auf jeden Fall auf diese Stelle. Punkte wie wünschenswert, optional oder eben auch von Vorteil sind natürlich sogenannte Weichmacher. Das heißt, sie sind nicht unbedingt erforderlich. Und ich finde immer, die Entscheidung, sich nicht zu bewerben und nicht mit seinen Fähigkeiten sichtbar zu werden und nicht vielleicht die Chance zu haben, in ein Vorstellungsgespräch zu kommen, ist doch am Ende viel schlimmer als quasi nichts zu tun. Also nichts zu tun ist die einfachste Lösung, aber nicht die beste Lösung in dieser Situation, wenn du nach einem Job suchst. Den zweiten Impuls, den ich dir mitgeben möchte, der geht ja rund um das Thema Bewerbungsblockaden, die gar nicht so selten auftreten bei Bewerbern. Also gerade wenn du dich in einem Bewerbungsprozess, also auf Jobsuche befindest und dieser Prozess schon länger andauert, vielleicht hast du auch schon erste Absagen bekommen, vielleicht hast du auch ein sehr spezielles, interessantes Profil, wo es aber auch einfach nicht so wahnsinnig viele Stellen vielleicht im Moment auf dem Markt gibt. Das alles führt dazu, dass das teilweise ganz schön an unserem Selbstbewusstsein nagt und natürlich führen dann eben ja nicht positive Reaktionen, also Absagen Häufig dazu, dass wir das auch natürlich persönlich erstmal nehmen, nämlich das als, sage ich mal, Pauschalurteil über unsere Fähigkeiten verstehen und da häufig einfach so ein Gefühl von nicht gut genug oder nicht qualifiziert genug ähm, zu sein anspringt. Und vielleicht einmal vorweg, es ist ehrlich gesagt sehr normal, wenn wir uns verändern oder Stress haben dass wir in so ein Gefühl der Unsicherheit erstmal reinrutschen, weil es ja auch was Neues ist, ne? beziehungsweise weil wir da einfach unsicher werden. Das ist so vor allem das Thema. Und eine Bewerbungssituation ist ein extremer Veränderungsprozess. Also das ist wirklich ein Punkt, wo ihr auf euch selbst gestellt quasi euch etwas Neues suchen müsst und ja mit Ausnahme eurer Qualifikationen ich sage es jetzt mal so, quasi nackt seid. Und eben nicht euch hinter einem Produkt oder hinter einer Firma oder Ähnliches verstecken könnt. Und das ist für viele erstmal Stress. Und das ist auch okay, das so für sich erstmal klar zu bekommen. Jetzt genau in solchen Phasen poppen dann meistens eben so wunderbare Glaubenssätze auf, also negative Glaubenssätze die natürlich dann diesen ganzen Bewerbungsprozess nicht noch zusätzlich vereinfachen. Und ohne jetzt zu sehr in dieses Thema mit euch einzutauchen, weil es an sich ein sehr, sehr komplexes Thema schon ist, sich mit Glaubenssystemen und Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, ähm, haben wir häufig in solchen Phasen eben so negative Glaubenssätze, die meist uns, sage ich mal, in so eine Art Selbstbewertung bringen, also dass wir uns selber bewerten, eben nicht gut genug zu sein. Das könnte so ein klassischer Glaubenssatz sein, oder sowas wie, ich werde niemals einen Job finden. Das ist so ein typischer Glaubenssatz, der in Richtung Katastrophe oder ähnliches halt abzielt. Und mit diesem Blick natürlich auch eine Stellenausschreibung zu schauen, wird wahrscheinlich in einer Blockade münden. Was ich immer empfehle, ist wirklich versuchen, und das ist eigentlich das, was man ja per se mit Glaubenssätzen macht, immer wieder zu versuchen, neben der Wahrnehmung, dass es vielleicht gerade in einem abgeht, zu versuchen, so eine Art Betrachterposition reinzukommen. Also die klassische Frage, wenn du jetzt, sage ich ja mit diesem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder alles wird in einer Katastrophe enden, ich werde nie einen Job finden, auf eine Stellenanzeige guckst und dann das Gefühl hast, ich bin nicht qualifiziert genug, deswegen bewerbe ich mich erst gar nicht. Das ist eigentlich eine unlogische Reaktion, weil du willst ja dich verändern, deswegen musst du ja etwas machen, damit wieder etwas passiert. Was ist also in der Situation das Schlimmste, was passieren kann? Also wenn du jetzt eine Bewerbung losschicken solltest. ja Das Schlimmste, was passieren kann, dass du niemals eine Antwort bekommst beziehungsweise eine Absage, oder? Also wie du siehst, ich plädiere natürlich total dafür, dass du dich bewegst und dass du dich bewirbst. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass niemand gefunden wird, wenn er zu Hause in seiner Wohnung, in seinem Haus sitzt und hofft, dass vielleicht über Netzwerkkontakte oder über sage ich mal, ähm, Gedanken, die sich irgendeiner über einen macht, es etwas passiert. Nein, du musst da wirklich selbst in die Handlung kommen und du musst wirklich versuchen, auch wenn du das Gefühl hast, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es passen könnte, aber zu 70 Prozent könnte es schon passen, auf jeden Fall immer diese Option zu wählen, dich zu bewerben. Weil das wird dir nämlich wirklich dann auch neue Möglichkeiten eröffnen. Also vielleicht ist es dann nicht die Rolle, sondern es ist eine andere Position im Unternehmen und so weiter und so fort. Mir ist natürlich aber auch wichtig, dass du eben dich nicht kopflos mit so einer Massenbewerbung auf alles bewirbst, sondern prüfe wirklich, passt du ungefähr zu 70 Prozent auf die Stelle mit deinen Fähigkeiten. Falls dies der Fall ist, bewirb dich bitte unbedingt. Wenn du dir hier eben aber nicht sicher bist und auch dein Umfeld keine Hilfe ist, gerade wenn es darum geht, dass du merkst, du stagnierst mit dem Versenden von Bewerbungen, geh auf jeden Fall für eine Session in Richtung eines Karrierecoaches deines Vertrauens, damit du wieder handlungsfähig wirst, weil das ist extrem wichtig in diesem Bewerbungsprozess. Falls du jetzt gerne Unterstützung von mir für deinen beruflichen Weg suchst, dann reserviere dir sehr gerne einen kostenlosen Beratungstermin bei mir. Da können wir auch sehr gerne über deine Fragestellungen kostenfrei natürlich und völlig unverbindlich miteinander reden. Und wenn das für dich spannend klingt, dann schau einfach mal in meine Shownotes und dort findest du dann auch den Link zum Beratungsgespräch und auch zu meiner Website. Ich würde mich jetzt natürlich sehr freuen, mehr von dir zu erfahren. Vielleicht magst du mir mitteilen, ob du diese Situation kennst. Also dieses Stagnieren, ich weiß nicht, ob ich mich bewerben soll oder nicht. Vielleicht hast du ja auch selber noch Impulse, die dir geholfen haben, dich wieder in die Handlungsoption reinzubringen. Oder vielleicht hast du auch einfach Lust, mir deine Gedanken oder dein Feedback zu dieser Podcast-Folge ja, zu schildern. Natürlich sind auch immer Themenwünsche willkommen. Und das Ganze kannst du tun, klassisch über ja, LinkedIn, Instagram. Dort, dort findest du mich natürlich, aber auch direkt per E-Mail an Svenja und wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, vergiss bitte nicht, diesen Podcast in deiner App zu abonnieren und wenn du möchtest, ich würde mich darüber sehr freuen, hinterlasse mir sehr gerne eine positive Rezension, denn die hilft mir einfach, diesen Podcast noch bekannter zu machen, mehr Reichweite aufzubauen und ähm, vielleicht hast du ja sogar einen Freund oder eine Freundin, der das helfen könnte in ihrer aktuellen Bewerbungsphase. Wir hören uns auf jeden Fall ganz bald wieder und ich schicke euch ganz liebe Grüße aus dem grauen und sehr regnerischen Köln. Bis ganz bald, eure Svenja.